0: Pintu teater satu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki kartis, silakan memasuki ruangan teater. Halo, baik lagi sama gua Mustafa di podcast Habis nonton film. Sebuah podcast yang gue dedikasikan untuk menceritakan kesan dan pesan gua setelah menonton sebuah film. Uh, terakhir kemarin gue cerita soal first man jadi kalau kalian uh, penasaran gimana cara gue menangkap film first man boleh dicek di episode sebelumnya kali ini gue baru aja habis nonton film the night comes for us sebuah film yang baru rilis karya timo uh, Yang biasa terkenal uh, Sebutannya dulu Mo Brothers ya Bareng Kimo Sekarang Timo mulai Menerbangkan saibnya sendiri Se -menerbangkan. Engga sih, Enggak sih enggak, enggak sekarang sih Dulu dulu juga iya Tapi sekarang Lebih fokus Untuk menjadi director Dengan stylenya sendiri Setelah beberapa tahun terakhir Bareng sama Kimo uh, The Night Comes For Us Film yang Gila sih filmnya Gila banget Hmm Kalau kalian suka nonton filmnya Timur kan pasti tahu kalau banyak pertumpahan darah yang sangat kemana-mana gitu ya Dari jaman rumah darah dan lain-lain uh, Headshot Pokoknya khas, khas banget lah Nah, yang bikin beda nih Yang bikin beda dari The Night Comes For Us The Night Comes For Us Itu adalah uh, kebrutalannya men Parah Brutalnya tuh Ini pas gue tonton ya Sekitar setengah jam lebih Baru Gue Anjir pantas ini film yang di bioskop gitu nggak akan ada berani nggak akan ada PH yang berani Untuk ngeproduksi film ini Karena Brutal banget Kay Kayak nggak bakal Mungkin kalau misalnya lulus sensor Kalian ya mungkin Yang tersisa cuma 1 jam Dari 2 jam tayangan Karena sisanya 1 jam Bener-bener sadis Dan uh, Tidak Tidak aman bagi untuk Bagi anak-anak Dan uh, Pasti kena Penyansoran sih ya kalian tahulah lah uh, lembaga sensor kita kan suka lucu ya apalagi kalau dikasih film kayak the night comes for us ini uh, dibanding sama film-filmnya timur yang dulu kalau gue nonton uh, headshot ya gue sedikit uh, kecewa dengan headshot karena ceritanya sangat sangat drama sangat sangat ftv meskipun sajian actionnya juga Cukup lah lumayan, nggak begitu outstanding Kalau ini oke okay. nah, Meskipun kelemahannya diulangin lagi ya Di skrip, di bagian skrip dan Cara cerita yang Bukan cara cerita uh, Cerita yang, alur cerita yang sangat-sangat Hah, kalau kalian nonton tuh Eh kok tiba-tiba kayak gini ya Eh ini siapa ya Oh kok mereka ketemu Eh ngapain ya Nah itu terjadi lagi di The Night Comes For Us Tapi Tapi Gue bisa memaafkannya karena Semua adegan actionnya oke okay. Not that uh, Perfect but This is something that make me Feel so Oh my gosh That, that, should, uh, that must be so painful Ada adegan patah Ada adegan uh, kail menyangkut di badan Dan Jari terpotong dan segala macem Yang kalian bisa bayangkan itu Kalau gue sih lebih lebih ngeri ngelihat sesuatu yang tidak berdarah sih sebenarnya kayak kaki patah gitu ya, uh, leher patah. Uh, karena uh, daripada tembak-tembak gue nggak akan ngerasa ngeri, tapi kalau kayak gitu kayak yang patah-patah gitu kayaknya yang nilu-nilu gitu lebih berasa ngeri gitu. Nontonnya tuh, wow, wow, so jadi bikin kita takut. Nah, daikam sewar tuh. Brilian di bagian action Tapi ya itu tadi Actionnya suka-suka action Naskahnya Membuat kita uh, Seakan-akan Mengesampingkan ceritanya gitu Kalau aja Timo dikasih penulis yang oke okay, gitu Gue yakin film ini bakal bagus banget Gue yakin film ini uh, Bisa berada di level yang lebih bagus dari yang sekarang Asal diberi skrip yang sangat matang gitu Dengan dengan alur dan kejelasan tokoh-tokohnya, kejelasan motivasi mereka, kenapa mereka melakukan ini, melakukan itu gitu. Gua kasih sedikit bahas spoiler di sini. Jadi kalau misalnya kalian uh, ingin menonton dan uh, takut spoiler, bisa di pause dulu, skip sekitar satu menit. Nah baru dengerin. Eh nggak deng nggak usah deh. Nggak banyak kok. Uh, Sebenarnya uh, ada satu motivasi yang yang membuat gua bertanya-tanya why the main character want his his money to survive and uh, karakter utama tuh harusnya punya lead uh, lead goal yang yang jelas gitu. Nah, kalau karakter utama di film ini itu tujuan dia di awal adalah uh, ketika dia melakukan sebuah uh, inciting accident uh, accident gitu. Dia mau ngambil uang dia yang selama ini ditahan oleh uh, bekas komplotannya dulu. Agar dia bisa membuat nama baru dan hidup di tempat yang baru bersama seorang anak kecil yang selamatkan. Tapi along the way the story, dia tuh seolah-olah lupa dengan tujuan dia tadi. Yang penting ketemu bahas dendam, ketemu bahas dendam, ketemu bahas dendam. Sebenarnya itu bermasalah. Sebenarnya, sebenarnya kalau menurut gue itu kurang clear. Nah, tapi karena ketemu action action tadi gue lupa. Wah anjir kita. Jadi lebih lebih ngeliatin betapa actionnya sangat keren sih. Jadi ya itu itu tadi. Nah sekanya termaafkan oleh actionnya yang begitu begitu mengerikan. Kalau dibandingin sama film dia yang terakhir sebelum Iblis menjemput, sebelum Iblis menjemput adalah film yang gue kurang suka. karena uh, bagi gue film horor itu nggak tidak menyentuh fisik tapi mungkin seberapa orang akan merasa takut dan merasa sangat mengerikan gitu nah ngomong-ngomong uh, soal horor gue nanti akan review soal film jaga pocong yang baru gua baru yang habis gue tonton juga kemarin dan film itu sangat-sangat mind blown not that mind blown tapi ayolah bikin film horror tuh jangan kayak gini-gini lagi kita tuh udah sampai di film yang harusnya benchmarknya tuh pengal di setan jangan bikin lagi yang di bawah itulah meskipun pasar kita bisa makan semua semua ketakutan ketakutan di film horror tapi please uh, jangan jangan lagi deh ada film ini nanti gua akan bahas di belakang kita bahas dulu uh, the night comes for us selain action yang bagus dan mem dan membuat kita memaafkan dan membuat gua memaafkan eh nah Film itu seolah-olah adalah dread 3, seolah-olah karena Dred 1 dan Dred 2 tuh kan begitu, oke okay ya, jarang loh ada ada film yang sequelnya bisa melebihi atau menyamai Dred. Kalau gue, uh, gue lebih suka Dred 2 karena ceritanya lebih berwarna dibandingkan Dred 1. Tapi Dred 1 itu breakthrough. Dred 1 tuh. Muncul ketika uh, Genre seperti itu dan Konsep film-film action itu enggak kayak gitu pada masanya Jadi kita ketika nonton Kita lihat sebuah kebrutalan Dengan set minimalis Dengan cerita uh, Plot yang tidak terlalu banyak Tapi seru untuk ditonton Nah itu Dread 1 Mungkin lebih membekas kepada banyak orang karena dia muncul di saat ketika Tidak ada film yang, dengan, yang di genre yang sama Dengan konsep seperti itu Nah kalau Dread 2 itu versi mutakhir Dari Dread 1 bahkan info yang pernah gue dapat ya, dread, dread The itu pada awalnya dread ya, 2 itu, tapi karena budgetnya belum ada, jadi mereka membuat dulu dread satu untuk meyakinkan kalau dread, dread yang versi utama ini, uh, versi yang yang nomor 2 ini ya, itu layak untuk diproduksi atau mendapatkan sponsor atau segala macam ya, yang gue gua pernah dengar kayak gitu, itulah kenapa dibuat dread satu dengan sebuah aksi penyergapan yang yang kayak gitu yang yang nya banyak makan tempat dan plotnya cukup sedikit untuk bisa dibuat The Wraith. Nah, dari 3 nggak ada, ada nih. The Night Comes Force The Night Comes For Us ini cocok nih, cocok banget buat kita sandingan sebagai pelengkap The Raid Trilogi The Raid gitu, meskipun enggak nggak sama persis dan cara approach-nya juga beda dari Garrett Evans sama Timo meskipun datang dari satu Uh, ya, dan mereka berteman baik ya Mereka berdua berteman baik Dan punya selera yang sama Tapi tetap Mereka punya gaya yang masing-masing Dan uh, cukup mengobati rindu Kalau kalian suka The right uh, Terus Nah uh, Gue punya unpopular opinion terhadap film ini Ketika banyak orang yang suka, Yang menguji-muji Julie Estelle Uh, sebagai karakter yang most lovable, gue sih lebih suka Jack Lee. Jack Lee beda sebenang. wah kacau deh. Dia paling-paling wow lah. Entah kenapa, gue yakin dia tuh beneran-beneran seperti itu gitu dengan dengan gerak-geriknya, semua tindakan yang dilakukan, brutalannya, maniaknya. Dan Zachary pun main dijaga pocong. Nanti gue akan bandingkan. Beda banget, beda banget. Itu itu itulah pentingnya sutradara dan naskah yang bagus. Saat seorang Zekli bisa berubah dari seorang maniak pembunuh yang tidak punya rasa uh, kemanusiaan ya, gua rasa kemanusiaan, lalu dijaga pocong yang sangat wow absurd, absurd sekali. tuh the night comes for us. Uh, su film yang happy logo gue tapi nggak nggak dikit orang yang ya cukup cukup ada beberapa orang yang nggak suka film ini sih. I don't know why. It should be a fun movie ya. Nikmatin aja gitu tanpa mikirin ceritanya cie gitu. Ya kalau gue nonton headshot sih gue terganggu sama ceritanya, tapi kalau ini gue bisa memaafkan. Seperti yang gue bilang tadi di awal. Ini bisa dimaafkan Oke, gue langsung bahas Jaga Pocong deh Jadi, gue kemarin bersempatan uh, Datang ke premier film Jaga Pocong, sebelum nanti tayang Tanggal 25 Oktober 2018 Karena gue rasa Film ini akan sangat berbeda Bukan akan sangat berbeda Akan berbeda dengan film horor lainnya Yang baru-baru saja liris Karena yang main acah Septriasah, well non actress yang kalau kata Pak Monti itu salah satu artis aktris dengan kualitas terbaik di Indonesia saat ini. Tentu uh, gue tidak menyanyikan undangan dan coba nonton dengan ekspektasi serendah mungkin dan ternyata Sorry itu saya malah di, aduh nggak ngerti deh gimana ngomongnya. itu film mau nakut-nakutin tapi nggak tahu mau cerita apa uh, karakternya tuh nggak punya motivasi gitu mau mau ngapain sih sebenarnya oke okay, jadi ada cerita seorang seorang suster di sebuah rumah sakit dia disuruh oleh atasan dia untuk ke rumah salah satu pasiennya yang tempatnya ada di sebuah rumah angker di tengah hutan dan ketika dia sampai di sana ternyata pasiennya udah meninggal dan udah dikafani oke okay. itu tadi dia ditunjuk tanpa alasan ketika dia di ketika, si ketika si karakter tamanya nanya si ketika si acah ini nanya ya gue lupa namanya siapa <laughs> dia nanya ke uh, atasannya kenapa apa uh, atasannya ngomong kayak gini pokoknya harus kamu ah, terus gue nggak ada alasan yang lebih jelas lagi itu kenapa pokoknya harus kamu, gue nggak ngerti kenapa, kenapa dia bilang si dia tuh mukanya agak gebengis gitu sih, ya. kayak menyimpan sesuatu misteri gitu yang 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 kalau kalau kalian nonton pasti ah oh, ini nanti akan sesuatu terjadi nih ke dia, pasti ntar kenapa dia ditunjuk akan terjawab di belakang gitu. Ketika dia sampai sana, udah jadi pocong, muncullah Zekli Zekli itu uh, jadi yang pocong ini yang meninggal ini adalah ibunya menceritakan sebagai ibunya Zekli dan Zekli dipaksa untuk uh, ngejaga ibunya saat itu dan uh, Zekli harus meninggalkan rumah itu dan si Acha nih Acha harus menjaga rumah itu dan jaga pocong itu bukan pocong sih um, mayat yang sudah dikafani Dan di rumah itu juga ada seorang anak kecil bernama Novi. Yang munculnya tuh juga juga cukup, cukup aneh gitu. Kenapa nggak? kenapa nggak dari awal? Eh aneh lah pokoknya. Uh, nah si No, si, si Aceh ini tanpa prasangka aneh-aneh dia mengiyakan, ya ya ya. Dia mengiyakan. Oh gue sorry gue kelupaan. Ketika Acar sampai, si si ibu itu udah meninggal. Jadi Aceh disuruh mandiin. Aja disuruh mandiin, mandiin dan mengkafani. Nah, ketika dikafani, barulah dia suruh menjaga, karena si Zekrynya harus keluar dan uh, dia harus bertemu dengan pengurus pemakaman kalau nggak salah. Disitulah mulai semua cerita ini keaneh-anehannya muncul hal-hal yang tidak terduga, tapi kita nggak tahu kenapa. Terus si Acanya juga. Karakter tuh harusnya punya 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 solusi ketika dia ingin ke keluar dari dari masalah. Tapi Acha nggak nggak uh, aja tuh seperti terkungkung dan tidak punya pilihan yang banyak. Gitu. Kita penonton sadar kenapa dia nggak punya pilihan Tapi action dia itu 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 tidak menggambarkan orang yang berpikir yang mempunyai mempunyai intelektual. Karena dia suster dan dia harusnya punya punya cara cara menyelesaikan masalah yang lebih oke okay gitu. Tapi kenapa 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 tindakan dia seperti itu semua dan uh, ya aneh ya uh, aneh ya uh, bu gini menurut gua ya menurut gua film horor itu film horor Indonesia pada dasarnya no. no. Not, bukan film horror. Keseraman yang ada di Indonesia Kultur kita Itu datang dari sesuatu yang munculnya Tidak terlihat jelas Atau Samar-samar uh, Gini Di film Jaga Pocong itu Pocong suka banget muncul tiba-tiba Dan uh, Gambarnya cukup jelas Deket gitu Oke sekarang gue tanya Pernah nggak lo lihat Pocong Jaraknya 2 meter deh Dari, dari lo Atau lu pernah dengar cerita orang denger, kayak gitu gak? Enggak? enggak kan? horor itu selalu harusnya terlihat horor Indonesia itu harusnya terasa sangat samar-samar Dari jauh Kayak kita kita duduk nih Terus kita lagi jalan Terus kita lihat ada kuntilanak berdiri di atas pohon Samar-samar aja gitu Kayak ada kain putih terbang Itu kan yang bikin kita takut Bukan tiba-tiba pocor di depan kita berdiri 2 meter nggak kayak gitu munculnya hantu di di kultur kita tuh nggak kayak gitu beda sama mungkin di Amerika gitu kayak apa kayak lagi kayak hantu-hantu kayak Freddy atau Hello apa Halloween segala macam munculnya munculnya mungkin kayak gitu tapi kalau Indonesia nggak kita tuh lebih suka kita tuh ditehantu-hantui oleh ketiadaan yang yang meneror kayak misalnya lagi duduk di kamar terus ee, kayak ada yang intip dari balik jendela nah itu kan lebih lebih relate ke kita gitu bukan tiba-tiba pocong muncul jatuh dari atas atap bawah terus ya ia ya mau ngapain pocong tuh eh gue nggak pernah dengar cerita ada orang yang dekat takut takutin kayak gitu ya tapi pada umumnya ya mungkin ada kali ya nggak ngerti deh ya mungkin ada tapi Horor takut itu datangnya dari sesuatu yang dekat dengan kita kenapa lights out nih gue pakai referensi lights out kenapa lights out Film pendeknya terasa lebih menyeramkan daripada film panjangnya Karena lights out film pendek Itu hantunya muncul ketika lu matiin lampu Either itu lampu kamar atau lampu lorong atau lampu tidur Ketika kalian matiin Ada bayangan yang sepertinya tertinggal gitu Kalian ngalain nggak ada Kalian matiin ada Itu kan relate banget Seberapa sering sih kalian misalnya lagi di rumah gitu Lewat ruang tamur Lampunya mesti nyala Kalian matiin Terus kalian melihat ada uh, Bentuk bayangan Tubuh Dari ujung ruangan Tapi nggak ada siapa-siapa di sana Eh tapi kalian nyalain ada Nah kan itu Itu relate banget dengan kita Kenapa akhirnya film Lain satu itu dibikin Karena film pendek itu Berhasil mencakup uh, Ketakutan kita Yang biasa kita Rasakan Kalau mau tidur Matiin lampu Terus tiba-tiba eh uh, ada bayangan-bayangan yang lebih tebal. Kita nyalain enggak ada. Eh, itu kan lebih-lebih dekat tapi Lights Out pun di film panjangnya itu enggak berhasil menciptakan ketakutan yang sama dengan film pendeknya karena karena dia menciptakan sebuah konteks atau keseraman yang enggak sama dengan yang biasa kita laku, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Adegan yang dibuat di film pendeknya itu kalau di film panjangnya eh uh, adegan yang sama persis soal matiin mati lampu. tapi di sebuah gudang, gudang barang-barang, barang-barang, pabrik -barang, uh, kalau nggak salah, yang dimana itu nggak relate dengan kita, jadi kita nggak merasa takut. Gue juga, gue pun nggak merasa takut. Gue, tuh agak susah ditakut-takuti oleh film horor ya. Uh, gue sa sampai saat ini paling takut horor film horor yang bisa buat takut itu ada filmnya Pak Monti Tioa yang judulnya Keramat. karena hantunya tidak digambarkan begitu gamblang dan dan ketika itu gua menonton gua masih belum paham tentang film dokumenter atau film fiksi atau film yang menggabungkan dokumenter atau uh, dokumenter gitu yang sifat sifatnya found footage gitu ya dan gua takut saat itu gua cukup takut Dan gua nontonnya bareng bareng sama anak-anak uh, kosan gitu ya. ketika gua sma dan kita semua takut itu film yang masih masih teringat terbayang-bayang lah sama gue sekarang setelah itu gak nemu lagi tuh film yang bisa membuat gue takut kayak gitu even Insidious atau Conjuring atau yang lain-lainnya karena gue itulah baik lagi ke hal-hal yang gue takutkan itu itu tadi hal yang samar-samar gitu hal yang yang enggak terlalu kelihatan atau gini eh uh, misal misal kalian lagi duduk terus tiba-tiba ada yang nyenggol atau ada yang megang pundak kalian di belakang terus pas kalian nengok nggak ada orang nah itu gitu-gitu tuh itu tuh itu tuh ketakutan yang sangat-sangat real sangat-sangat terkait -sangat dengan kita bukan sebuah penampakan fisik muka pocong kata jelas terus kalian tahan dua detik untuk melihat muka pocong itu gua sih nggak takut ya gua sih nggak takut sih ya. gua lebih takut melihat kunci anak senyum dia pedang lihat lihat kuntilanak teriak gitu. Ini kok kayaknya gue lebih banyak bahas jaga pocong ya, daripada The Night Comes For Us. Nih ya, itu tadi, gue balik lagi. Exactly, ya. uh, The Night Comes For Us itu benar-benar sangat brutal, maniak. Tapi ketika di film ini Jaga Pocong aduh. Karakternya sih yang jelek, aktingnya sih oke. Okay. Karakternya sih yang jelek. Uh, Jaga Pocong tuh gue nggak menyalahkan saudaranya sih. Gue menyalahkan naskahnya. Gue menyalahkan produsernya. Kenapa naskah yang sangat tidak matang itu dibuat? Karena endingnya oke. Okay. Karena bukan endingnya oke. Okay. Karena endingnya sebenarnya punya konteks yang jelas untuk untuk uh, membangun ketakutannya itu dari awal. Tapi datangnya sangat sangat terakhir. Jadi ketika kita ketika kita udah terombang-ambing dan tidak peduli dengan ceritanya, barulah kita diberi kejelasan. Nah. kita tuh nggak tahu tuh kenapa kenapa terjadi ini itu dan semuanya terlihat sangat absurd baru terakhirnya dijelaskan dan menurut gue adegan terakhir itu harusnya muncul di awal dan kita tahu apa yang akan terjadi dan kita penasaran apakah karakter utamanya berhasil melewati rintangan-rintangan yang ada di cerita itu di film itu ya jaga pocong uh, apalagi ya gue mau ngomong apa lagi ya ya itulah The, next, the night comes for us It's a good movie You should watch In Netflix Yang berbayar ya Dukung dong film-film kayak gini Siapa tahu nanti ada Film-film uh, Yang Genre berbeda Tapi dengan papan Pemain kelas atas Dengan cerita yang lebih bagus Datang dari Netflix Dan kalian bisa nonton kapan aja Gak perlu nonton di bioskop Dukung ya Nonton-nonton di Netflix uh, Terus uh, Kalau kalian penasaran gimana brutal dan absurdnya jaga pocong ya tonton di bioskop tapi gue tidak menyarankan untuk ngotong bioskop because it's not that worth it's not worth it very very not worth it kalian bisa uh, gunakan uang itu untuk menyumbang ke kegiatan-kegiatan sosial yang lebih bermanfaat sih bukan gue nggak mendukung film Indonesia ya gue ngedukung film Indonesia tapi dukung yang perlu didukung jangan sampai kita membutakan Uh, selera masyarakat lagi Dengan hal-hal yang Film-film yang ceritanya kayak gini gitu. Ya it's my opinion uh, Sorry kalau misalnya ada yang tersinggung Atau pendengar-pendengar yang Ada yang bekerja di film tersebut Atau punya relasi-relasi yang dengan film tersebut uh, Dengan keru-keru di film tersebut Sekali lagi uh, Itu opini gue uh, Kalian bisa Punya nilai yang lain ketika kalian menontonnya. Uh, kalau kalian mau tanya atau mau kasih saran untuk soal podcast gue, podcast gue boleh kirim message ke Instagram gue, atau Twitter gue, Dah gitu aja. Dadah!